0: Fala pessoal, retornando aqui para ver se a gente consegue dar continuidade no bate-papo com o Ítalo Marcille. Rafael, tudo bom? Vamos ver aqui, já está aqui o Ítalo. Pedido de autorização. Liz Maga, Cris, Alex, Ana Paula. Fala Ítalo. Fala Ítalo. Fala tranquilo
1: deu tempo, deu tempo, Tran sempre tranquilo, né, não tem... e aí? Pronto, acho que, agora vai, hein? acho que agora vai, a gente tá com 12 mil pessoas assistindo, vamos ver se o Instagram fica de sacanagem e... e... é porque ele faz isso, tu sabe, né, ele limita a entrega, ele é foda. É,
0: mesmo, né? não, é. não, mentira, isso é coisa tua aí, que é Bolsonaro aí, é sabe? isso cara que, tá que tá pessoal
1: mu, né, mu, gado, né, uhum. é, é. já bateu 11 aí, pronto. Eu lembro quando eu
0: comecei a fazer live no Facebook, o negócio passava facilmente de 30 mil. Hoje em dia, claro. no Facebook, para passar de 2 mil, tem que ser
1: é, suado, é né? É a mesma coisa. Aqui era a mesma coisa. Quando eu tomei o bloqueio, cara, ninguém me encontra, ninguém me acha mais, você escreve meu nome inteiro, eu não aparece. mas, enfim, isso é uma outra história.
0: Depois a gente conversa
1: sobre esse assunto, talvez a gente converse hoje sobre esse assunto. É... Mas... Mas... O,
0: que eu tava, o que eu tava ressaltando, voltando lá ao ponto do, da decisão da Alexandre de Moraes de impedir a nomeação do diretor-geral... Ramagem, o presidente hoje, durante a posse do, ministro, do novo ministro da Justiça, André Mendonça, e do novo AGU, José, José Levi, ele leu dois artigos da Constituição. né? O primeiro, o artigo primeiro, que todo poder emana do povo, que Bem. o exerce através de seus representantes, né, de maneira indireta, no caso nós, ou então de maneira direta, através de eleições, plebiscitos, referendos e assim por diante. E o artigo 2º, em que o presidente fez questão de ler por duas vezes que os poderes são independentes. Aí ele leu duas vezes. independentes, em voz bem alta, e harmônicos entre si, né? para lembrar. Porque foi uma clara interferência. As pessoas começam na internet a levantar até parentes de ministros do STF que foram indicados para cargos nos tribunais de justiça e etc. Eu acredito... É, que nesse ponto específico foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Né? O, o, ele tem um repertório, um passado para chegar até a essa posição de ministro da STF, né? que não deixa tão confortável assim para esse tipo de decisão, que carece de fundamento jurídico. Eu não vi, você conseguiu enxergar algum fundamento para não nomear um delegado de Polícia Federal de classe especial que comandava a BIM para ser diretor da PF? Como é que pode o Esse... ramagem ser bom para mim e ser ruim o PF?
1: Exatamente, Eduardo. Então eu só queria retomar o que a gente estava falando aqui porque acabou perdendo, né? Mas é bom ficar documentado aqui, né? Como o Eduardo estava bem dizendo. O ramagem, né? O ramagem não é um sujeito, não é uma revista, não é um sujeito que chegou ontem, né? Não é um primo que era, sei lá, frentista do posto Ipiranga ali da esquina e que agora vai ser nomeado... Não, não, não. É, policial federal de carreira, né? Classe especial, com, com a bagagem nas costas, de missões importantes diretor da Abin, né, então o sujeito que tem, você pega o currículo do Ramal e fala, Olha, se não ele, quem? Top 5 para nomear, meu filho, assim, ó, ele ali é claramente um sujeito que pode exercer o cargo, assim, com maestria, pode exercer o cargo, assim, do modo, né, modo bastante específico, né, sólido, etc, assim, então pronto, esse é o primeiro ponto. E aí, Eduardo, acho que vale a pena a gente documentar aqui, que é aquilo que a gente estava falando sobre a natureza do poder executivo, né? Na, no poder executivo, ou a natureza do poder executivo é a seguinte, não é para ver debate e briga interna no poder executivo, né? seja o poder executivo dos municípios dos estados ou da federação, falo, olha, o poder executivo é para executar logo o chefe do executivo nomeia os seus secretários e ministros de acordo né, com os ideais pautados dos né, ideais pautados do seu plano de governo que fizeram com que ele fosse eleito né? Então, sei lá, mais da metade das pessoas votaram no presidente, no, 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 no prefeito e no governador. Ora, eles estão devotando a esse sujeito, né, ao chefe do executivo, a, o timão ali para levar a voz do povo adiante, conforme, obviamente, né, conforme essa harmonia entre os poderes, evidente, mas dentro, dentro do poder executivo, e é uma... Uma conversa que a gente ouvia, com algumas pessoas bastante ignorantes, estúpidas mesmo, que não entendem nada de democracia, falando o seguinte, não, mas como é que pode. Né? Isso aí é ditadura. Só porque o fulano não concorda e quer fazer o contrário, ele vai ser exonerado do carro. Meu filho, é exatamente essa é a natureza do poder executivo. Ora, se você é diretor da tua. Você é, você é chefe da tua padaria, né? Aí você quer vender croissant e você quer vender, né? Você quer vender uma padaria premium. Você quer vender croissant, né? Coberto de chocolate, Nutella e donuts de morango. Só que aí o gerente da tua padaria faz: "Isso assim, é bobeira. Você é que o patrão tá falando? Isso é merda. Eu quero vender pão francês e mortandela aqui e ovo e ovo cozido. O que que o dono da padaria vai fazer? Né? Ele fala, olha Meu filho, é que a gente precisa vender croissant. Isso aqui é a padaria. Entenda, esta padaria foi montada para ser uma padaria premium. Então a gente vai precisar vender croissant e Nutella." O que, que ele faz se o gerente, se o gerente continua falando não, vamos vou vender porra, pão francês com mortandela? Ele fala, ah, meu filho, eu vou precisar te demitir. É isso que vai acontecer. Falo, Olha, essa é a natureza do executivo, meu Deus do céu. Essa é a natureza do executivo. E o que você perguntou, Eduardo, falo, Olha, você pode falar melhor do que ninguém, é o policial federal. Falo, Olha, o Ramagem era ou não era alguém absolutamente capaz e competente de estar naquela posição?
0: Além da capacidade técnica, então eu vou contar um pouquinho da história que as pessoas não conhecem do Ramagem como que o presidente conheceu o Ramagem, e para além disso, né, é que o presidente conheceu o Ramagem antes dos filhos. Às vezes eu me sinto super poderoso, eu vejo na imprensa assim, porque os filhos nomearam isso, porque os filhos travaram aquilo, porque os filhos... Eu fico assim, meu Deus do céu, se eu tivesse, se eu tivesse metade desse poder, meu Deus do céu. Mas enfim, é, existe um caso, primeiro, o Ramagem, ele fez, é, ele comandou a segurança do candidato que liderava as pesquisas eleitorais para a presidente da República em 2018. Isso por si só já é algo para se colocar no currículo. Por quê? Porque ele tem que tomar mil cuidados. Ele tem que fazer, é, coordenar as chamadas, as pre as precursoras para ir nos locais. Tem que fazer a segurança do presidente. Enfim, imagine só se o presidente tivesse morrido naquela facada, como que isso aí não seria marcado como um X nas costas dos agentes federais que faziam a segurança do presidente. Mas eu quero falar o seguinte... Certa vez, teve um dia que o Jair Bolsonaro estava retornando para a casa dele. Quem faz a segurança dos candidatos é a Polícia Federal. O comboio estava se aproximando da entrada do, do condomínio dele e o presidente falou assim, para que eu vou saudar o público. O agente que estava dirigindo falou para o outro carro, onde estava o delegado, que até então comandava a segurança do presidente, falou, delegado o VIP aqui pediu para parar o carro. O delegado falou: "Porra nenhuma, não para, questão de segurança. Vamos entrar no condomínio. Não é para falar com o público." O presidente, o candidato de revolucionário bateu o pé, falou: "Para nessa porra que manda sou eu. Eu vou falar com o público."
1: Teu pai é o, agente, Teu o pai agente é foda, o a gente parou cara. o carro. Teu pai é foda, cara. Ele abriu,
0: acenou, falou e tal. Pá, 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 beleza. Entraram no condomínio. Quando entraram no condomínio, o delegado foi um tanto quanto, digamos assim ríspido com os agentes. E determinou naquele momento a troca dos agentes por não terem cumprido a missão do delegado, as ordens do delegado. Aí meu pai chegou e chamou o delegado para uma conversa. Falou: vem cara, olha só, quem deu a ordem para parar? Fui eu". E o delegado falou: "Mas quem manda na sua segurança? Sou eu". Aí o presidente falou: "Já que é você que manda na segurança e pediu para trocar eles, eu tô pedindo para não trocar. Quem manda nessa porra como sou eu?" Quem vai sair é você. O Jair Bolsonaro trocou o, dele... trocou o delegado que, que, comandava, tá. que comandava
1: a, a, a segurança, a segurança pessoal dele. É.
0: E aí é que entrou o Ramagem. Por que, que foi o Ramagem? Porque o Ramagem é um delegado humilde, que se dá bem tanto com a gente quanto com a sua categoria de delegado. Então ele chegou para dar uma paziguada, para colocar a relação numa boa e não ter problemas. Então esse é o perfil dele, que vai além do perfil técnico. Né? É uma pessoa que tem um trato bom, que é bem quisto pela tropa. Então, para quem não sabe, a Polícia Federal tem um
1: racha grande, infelizmente, sim, entre eu delegados... Algum... Eu ia perguntar isso em algum momento, Eduardo. Então, você já adiantou. Entre, tá?
0: delegados, entre, delegados, entre delegados e agentes, né? é, sem dar razão para nenhum e nem outro, tá? eu acho que você consegue enxergar até a razão em ambos os lados... É, aí a gente vai entrar em outra discussão que eu não vou querer entrar não vou querer entrar no mérito agora, mas realmente é, o Ramagem é uma pessoa fácil de lidar e que eu acho que conseguiria fazer um bom trabalho na polícia federal e interferência foi o que ocorreu no dia de hoje. Interferência é um ministro não permitir que o presidente exerça a sua atribuição constitucional expressamente constitucional de nomear os cargos. Você imagina o presidente falar para o ministro, que ele não vai poder nomear tal pessoa de chefe de gabinete, ou que aquela outra pessoa não pode ser o seu analista processual, isso é um total, é um total absurdo. Né? Eu não ficaria surpreso, Ítalo, se o presidente, naquele momento, nomeasse, e aí eu queria ver como é que ia ser, nomeasse o Ramagem passando por cima dessa decisão monocrática, expressamente inconstitucional, do senhor ministro Alexandre de Moraes. O senhor ministro Alexandre de Moraes está sendo responsabilizado por esgarçar essa relação entre a presidência e o STF. E, mais uma vez, eu não vou generalizar o STF, não. Ele está sendo responsável, ele, o indivíduo, ministro Alexandre de Moraes, que, além de tudo, faz as investigações contra as carreatas, dizendo que tem vinculação com as fake news, e foi o mesmo que fez o inquérito para acabar com a circulação da revista Cruzoé. Então, Sim. Vamos ver nos pontos é, aí.
1: É, isso, isso é uma coisa que é gravíssima e quando a gente olha a balança dos poderes, né, Eduardo? Que eu queria, você começou a falar da, da, falando da, lim, da decisão monocrática e para o pessoal entender direitinho o que, que é uma decisão monocrática, o que, é que, que ele fez, né, o que, que o Alexandre de Moraes uhum. fez. Isso é recorrente no STF. E na minha visão, é, isso é o que fere a democracia hoje. Porque, olha só, vamos lá. Primeiro, você tem, você tem o governo, né? Você tem o executivo executivo unido, coeso, fazendo né, a tropa andar, fazendo o Brasil marchar, né? Como a gente sabe o que a gente tem que fazer. Dentro das câmaras, né, 300 deputados, 50 senadores, bem, lá sim, lá é uma arena de discussão. Né? Lá você tem os deputados das mais, dos mais diferentes é, pensamentos, pensamentos, ideologias, posturas, condutas, enfim, é, é, rabos presos e por aí vai. Né? Então, lá dentro é uma arena onde se discute, onde se debate. Né? Lá é o lugar para se debater. O que, que acontece? Então, imagina só, você está lá numa arena de debate, né? parlamentar aqui, os 300 deputados lá, porra, se degladiando, vai o Senado, uma lei, né? Porra, apresenta uma lei. E aí vem um ministro, monocraticamente, o, que, que, é essa, o que, que é a tal da decisão monocrática? A decisão monocrática, pessoal, que não é do direito a entender. Falando em português, claro, assim. Falando em português, simples. É o seguinte, olha, vamos lá. Existe uma porra chamada turma, né? Existe uma turma. A turma são 11 caras de toga preta que são a turma, são o STF, beleza? Isso é a ideia. E tem o pleno, que é a maioria. Está previsto lá na Constituição. São cinco, se eu não me engano. Na, na, na impossibilidade. Dos onze... Não, não eu, engano, é, é o contrário. É o contrário.
0: São duas turmas então, e um pleno.
1: 11, tem a turma lá. Que é, 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 o, é o contrário. O pleno é o pleno, é todo mundo. E a turma são as cinco. Quais são os cinco previstos na Constituição? São cinco lá. Não dá para todo mundo estar reunido. Os cinco vão lá e julgam alguma coisa. O que, que é recorrente nessa porra dessa, do Brasil e nos últimos anos no STF? Que nos Estados Unidos isso é impensável. Né? Não existe uma lei né, que proíba uma decisão monocrática, porque é impensável, isso é absolutamente impensável, um juiz, né, um, um ministro do Supremo, agora, no caso, o Alexandre de Moraes, que na minha, isso é uma outra questão que eu quero discutir contigo daqui a pouco, Eduardo, queria ouvir a tua, a tua ideia, a, a tua ideia sobre isso. Então, o que esse sujeito faz? Ele liminarmente, sem ouvir as partes, toma uma decisão sozinho e senta na decisão, acabou, está tomado. Cadê a turma? Cadê o pleno? Meu filho, o que está tá na cabeça do sujeito desse? Olha a cabeça desse. A decisão monocrática, na minha opinião, Eduardo, ela é assim, é, é, o Brasil é um lugar de maluco. Né? As pessoas, elas qualquer, o pessoal ganha um poderzinho e já acha que é dom da porra toda. Né? A minha impressão, eu não sei qual é a tua visão disso, eu acho que o artigo 102 da Constituição Federal devia ser emendado. Tinha que ter um quarto parágrafo lá. Né? Um quarto parágrafo. Está impedida a decisão monocrática. É, não, não se pode fazer decisão monocrática, exceto em casos urgentíssimos, e mesmo a decisão monocrática, em casos dos urgentíssimos, extremos, ela tem que ser apreciada pelo pleno ou pela turma, sob efeito de cessar, né? Sob cessar o efeito. Porque para uhum. essa coisa. não precisa de cabo soldado. Pra... Não precisa de... <risos> Fui eu que disse. Fui eu que disse. Foda-se. Fui eu que disse. Foi o Eduardo que falou. Fui eu que falei. Não precisa de cabo soldado, porra. Emenda a merda do artigo 102, caralho. É, Por que a própria Câmara não faz uma porra dessa?
0: É uma pergunta. é Isso isso é uma discussão, é uma discussão profunda, mas que nesse momento valeria a pena esse, esse debate. Né? É que aquele negócio... É, você parte da presunção de que todos os servidores vão fazer um trabalho compromissados minimamente com a Constituição. Né? Então, isso que foi feito hoje não está não tá no script. Para mim, é uma exceção total. Uma exceção que pode dar margem ao presidente, Nomear é igual uma ordem absurda. O policial militar recebe uma ordem absurda e ele não cumprir essa ordem absurda né, não faz dele um bandido, pelo contrário. Né? Sim. É, mas é uma decisão profunda, por quê? Porque uma decisão burocrática, às vezes, ela pode ser boa. Né? Sei lá, uma questão, uma questão de saúde, uma questão emergencial. Né? Enfim, a gente vê muito isso aí com relação a planos de saúde, em que pese a ter, sim, também muitos exageros nessa área. Mas é, é complicado, Ítalo. E eu acredito que essa decisão da Alexandre Moraes ela vai ser revista, com certeza, ou pela turma, ou pelo pleno do, dos 11 ministros do STF, com uma grande chance de ser revertido. É, eu não vejo como saudável chegar a esse nível de interferência e tantas pessoas falando Ah, o filho do presidente está sendo investigado, está sendo investigado. Meus caros, eu tenho zero processos no STF. O Carlos tem zero processos no STF. O Flávio tem zero processos no STF. O, o único problema que existe é o chamado PIC, que é um procedimento investigatório no Ministério Público do Rio de Janeiro, contra o Flávio. Aquele negócio todo lá de Queiroz, Rachadinha, sei lá o quê. Que está desde 2018, 2019. Daqui a pouco o Flávio vai completar três anos de investigado sem que o Ministério Público tenha proposto uma denúncia essa estratégia é antiga, gente. Se engana, o que acontece? Por que, que o Jair Bolsonaro ele pede celeridade tanto na apuração do caso dele quanto na apuração do caso da Marielle? Sim. Porque não interessa ao presidente, o presidente que não tem relação nenhuma, não interessa a ele ficar a todo momento em imprensas inescrupulosas como o Globo tentar vincular ele ao assassinato de Marielle. Quem era Marielle? Tudo respeito, mas quem conhecia Marielle Exato. Franco
1: exato, exato. A vereadora tá do Rio de Janeiro,
0: com o interesse que nós teríamos. Mas isso tudo corrobora que é Para a narrativa deles. Então, é enquanto não for solucionado, vai estar tá lá o Freixo, o pessoal do PSOL, que é o mesmo partido do Adélio, que deu a facada no presidente, vão ficar lá falando, é Marielle, 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 Marielle. Por quê? Para tentar desgastar o presidente, fazendo política com o defunto de Marielle Franco. Essa é que é a verdade. Você queria complementar alguma coisa aí,
1: Eu quero falar, eu, eu queria, queria Eduardo, exatamente sobre esse assunto, que essa, para mim, é a pergunta mais importante do Brasil. É a pergunta mais importante do Brasil por um motivo. Né? E o teu pai falou isso na, no pronunciamento dele com os ministros atrás. Né? Ele falou uma, uma... Passou abatido, né? Ele, acho que teve uma parte de improvisação ali. E ele falou uma coisa que ele está tá montado na razão. Ele falou assim, olha, toda vida humana vale Mas olha, a vida do presidente... Aí ele... Não concluiu. É óbvio ele não quis dizer que a vida dele é mais importante que a vida de qualquer outra pessoa. É óbvio que ele não falou isso. O que ele tá querendo dizer é o seguinte, olha, o presidente não é, só, não é só uma vida humana. O presidente, ele é o representante da democracia. As pessoas votaram nele, votaram contra um regime ditatorial, né, contra o PT, Foro de São Paulo. Foi contra isso que a gente se levantou, né? Foro de São Paulo, PT, China comunista, globalismo, teu pai, ele é essa figura, né? Ele é a figura que tá com a rédea na mão lutando, né? É o Davi contra o Golias. Ele tá ali lutando contra todo todo esquema globalista é contra o esquema comum no petista, tá? Então, é óbvio que mandar matar o Bolsonaro é gravíssimo. Porque você, é como quem diz assim, ah, vamos, vamos matar Davi, porque aí o Golier vence. Não é uma vida humana como qualquer outra. Ponto. Pode chorar aí nos comentários e foda-se. É óbvio que é isso. É óbvio que é isso. Né? Então, a pergunta, Eduardo, de verdade, mais importante para mim hoje no Brasil é quem mandou matar o presidente. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu posso falar. Eu não sou parlamentar, eu não sou ministro, eu sou porra nenhuma. Eu falei, olha, esse PDT, né, foi o PDT que propôs lá, né, o, a, a cassação da nomeação. Se eu não me engano, foi o PDT que fez isso. E o Alexandre de Moraes falou, é, tá cassado, não vai, não vai ser arrumagem, não vai ser gente nenhum, vai ser aqui o, o interino lá dele, né? Que, olha, é, que interesse tem Alexandre de Moraes nisso? É uma pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta. Quero que, quero, quero que vocês aí se foda. A audiência se foda. -se. Eu estou fazendo essa pergunta. Que interesse Alexandre de Moraes tem nisso? Né? É uma boa pergunta. É uma boa
0: pergunta é uma boa pergunta. é uma boa
1: pergunta. é uma boa pergunta. Que interesse tem nisso? A gente precisa saber quem mandou matar o presidente. Quem mandou matar o presidente é a mesma pessoa que está querendo matar a democracia no Brasil. É a mesma pessoa que está querendo que um, um, um regime que mais da metade do povo se levantou contra né? não tenha mais um representante. Porque a gente vai ficar sem representante, é óbvio.
0: Uhum. E vamos Isso continuar parece. aqui na nossa continuar na nossa esfera de da cogitar a gente está cogitando aqui a gente está fazendo afirmações a gente está cogitando os fatos vamos lá o Moro saiu do Ministério da Justiça segunda-feira se não me engano o jornalista Oswaldo Eustáquio publicou que teve acesso a um depoimento de uma de uma pessoa que disse na Polícia Federal que conheceu o Adélio Bispo durante uma manifestação de rua. Ah. Essa foto que ele tem com o Adélio Bispo até circulou bastante. É uma foto que ele está numa escadaria segurando uma placa fora a Temer. E o Adélio Bispo está do lado dele. O apelido desse cara é mergulhador. Eu esqueci o nome dele, mas o apelido dele é mergulhador. Ah. mergulhador prestou um depoimento e falou o seguinte: olha, o Adélio se aproximou de mim, começou a falar que políticos de esquerda são gente boa, que nem todo político é ruim, e falou que, se quisesse, me apresentaria o deputado Jean Willis. Para para pensar. Em 2013, olha só, em 2013, o Adélio Bispo entrou na Câmara. Quando você entra na Câmara, você tem que estar de calçadinhos, né? você não pode estar com as pernas à mostra, e pelo menos calçadinhos ou vestido de caráter formal, e apresenta a sua identidade. E você diz na recepção para gabinete de qual deputado você está indo. Isso não é uma prova definitiva. Você pode entrar lá, ser um louco e falar que vai no gabinete do fulano de tal, do ciclano. Ponto. O Adélio entrou. Impressionante como que vaza tudo do governo, o jornalista tem acesso a tudo, sabe de todas as reuniões, mas não sabe quem é que entrou na Câmara dos Deputados, que aqui, qual deputado que o Adélio foi visitar em 2013. E quando o presidente tomou a facada, no mesmo dia tem um registro de entrada do Adélio Bispo na Câmara. O que a gente pode pensar que seria o álibi perfeito para o Adélio. Se ele foge, ele dá um sumiço e alguém acha pelas câmeras olha a gente acha que identificou aqui o Adélio Bispo o Adélio Bispo podia falar eu? Eu não tava, se na mesma não tá hora eu estava entrando na Câmara dos Deputados tá. a explicação oficial que foi altamente noticiada é que uma recepcionista da Câmara por curiosidade consultou o nome do Adélio fez uma alteração lá e acabou dando como se o Adélio estivesse entrado naquele dia na Câmara dos de Deputados.
1: Impressionante, hein? Impressionante.
0: Impressionante.
1: Impressionante.
0: Mas, ainda assim, vamos dar esse crédito. Vamos acreditar. Não divulgaram que, em 2003, o Adélio tem pelo menos uma entrada na Câmara dos Deputados. E não acharam para qual gabinete de deputado que ele foi. Numa decisão inédita, o deputado João Willis se auto-exila na Europa. Né? Não foi para Cuba, nem para a Coreia do Norte... Não foi para o paraíso venezuelano, foi, foi para a China. Europa. Primeiro, primeiro foi para a Espanha. Na China não tem Facebook Twitter, né? É. Primeiro ele foi para a Espanha dizendo que tem proximidade da língua, que estudaria, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E depois ele foi para a Alemanha, uma língua totalmente diferente da nossa. Mas beleza. Meus caros, vamos nos colocar no lugar do João Willis. Vamos lá. Pensa comigo, Italo. Salário de 33 mil reais bruto. É um salário bom ou ruim?
1: Bom. No Brasil, um excelente salário. Bom. Para um ex-BBB? Para um ex-BBB? Porra, do caralho. 35 mil de verbas
0: gabinete, mais uns 100 mil para gastar com assessoria. Um monte de coisa. O cara larga a mão disso e vai para a Europa? Some-se a isso os prints que foram vazados do pavão misterioso e que até hoje nunca foram negados por ninguém do pessoal, pelo menos que eu tenha visto. O João Iris reclamando que estava faltando o pessoal enviar dinheiro lá para a Europa. O João Iris reclamando disso. Beleza? Será que ele trocou isso tudo à toa? Será que não dá a nós o benefício da dúvida, de imaginar que Adélio Bispo realmente conhecia João Willis, assim como o mergulhador falou no seu depoimento? Será porque que ninguém foi atrás de Jean Willis para ouvi-lo? Agora, ele está lá no exterior, né? Será que ele foi para o exterior fugindo? Ou ele foi para o exterior se fazer de vítima, se dizendo exilado pela eleição de um presidente homofóbico, racista, fascista e tudo aquilo que a gente sabe que não é verdade?
1: Ou será que ele foi fazer aquilo que é mais antigo, que é andar para frente na estratégia comunista, né, Eduardo? Que é a estratégia das tesouras. Foi fazer as duas coisas, né? Você uhum. corta para os dois lados. Você foge falando que é vítima. Exatamente. Que é vítima.
0: E, além disso, ele se tornou um porta-voz da esquerda na Europa, né? Claro. Uma pessoa que tem microfones da imprensa notoriamente esquerdista, aberto a ele, para falar as babuzinas. Aí, essa... Aí ele passa a versão dele para... A Europa, falando que o presidente é homofóbico, que a Amazônia está pegando fogo, oh, que hum, o presidente hum. não está nem aí para a pandemia, etc, 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 etc. Mas, enfim, se ele fosse sujeito homem, independe da sexualidade dele, ele prestaria os devidos esclarecimentos, porque a barra está bem ruim para ele e as dúvidas são cada vez cada vez Mas mais, mais cabelões, né? Mas...
1: É muito cabeludo isso. E, e é, é duro falar, né? A gente está falando de conjecturas. Agora, vamos lá. E, esse, a investigação está na esfera da Polícia Federal. Está na esfera Sim. da Polícia Federal.
0: Né? E o, olha só, o Moro saiu sexta-feira. Na segunda-feira teve o depoimento do mergulhador trazendo essas novidades. Será que uma coisa tem relação com a outra? Será que, é, de repente, não tem ninguém preocupado, achando que está desguarnecido... Sem, né? É com, quentes, com medo, né? tá com medo da mudança do Ministério da Justiça da diretoria geral da PF e quis mostrar que não. Olha só, eu tô investigando. Olha, eu vi essa pessoa, até essa novidade. Será que isso daí?
1: Olha, eu... também não
0: tem fundo de não tem é, a... é, a... é a pergunta que eu
1: me faço. É a pergunta que a gente faz, a pergunta que quem está atento se faz, né, a sua conexão. Cadê o, João, cadê o Jean Willis? Por que, que ele foi foragido, foi fugido né, do Brasil? Fugiu, né? Abandona, né? O que ele falou, olha, ele foi lá, né? né? É, portador, da, porta-voz das minorias, etc. Deixou as minorias para lá. Foi o que ele fez. Primeira coisa, né? Não é sujeito homem. Não honra a palavra. De respeito né? total
0: com seus respeito eleitores.
1: Do, com seus eleitores. Não honra. Né? Hoje, se voltasse de verdade, né? É, não seria eleito síndico do prédio não serei eleito síndico do prédio, porque nesse jeito o homem não tem palavra as pessoas votam nele e falam, não, 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 não eu tô com muito medo, tô com medo falo, medo do que? a criminalidade, ó, homicídio diminuiu 20% meu filho, inclusive o homicídio homossexual incluindo o homicídio homossexual né? diminuiu 20% no Brasil assim, nos primeiros dois anos de governo, então ó, meu filho é o é um medo histérico para começar, é óbvio que não é isso o medo, você é um parlamentar o jeito vai é um parlamentar, a segurança, medo de que? medo de quê, né? é medo de quê? Será que tem medo? Medo do quê? Medo de descobrir alguma coisa que não é bom, que não pode ser descoberta? E aí que está o ponto, Eduardo. Olha, na minha visão, né, eu sou, sou, sou povo, aqui estou falando como povo, né? Como povo, a minha visão é, a pergunta mais importante nesse momento do Brasil, e que mi, minha impressão é, que é o que a Polícia Federal tinha que. Só, top one. Eu fico imaginando qualquer país, né? Assim, imagina uma Alemanha, imagina os Estados Unidos, dão uma facada no Trump nas eleições. Meu filho, não vão sossegar. Até descobrir a cor da calcinha da avó do mandante do, 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 do crime. Pessoal, isso é óbvio. Porque isso aqui é, atentado, isso aqui é atentado contra a democracia, porra. Isso aqui é gravíssimo. Outra coisa.
0: O cara me aparece com três advogados, um deles pegando o seu jatinho particular. Pegou um advogado com jatinho particular para defendê-lo. Antes, o Adélio tinha ido em Santa Catarina visitar o clube de tiro, que eu e o Carlos costumávamos frequentar. Quem foi? O Adélio? O Adélio foi no clube de tiro em Santa Catarina, deu uma aula de tiro, supostamente ele parecia uma pessoa que estava buscando é, o cargo de vigilante, foi ter uma instrução de, de armamento e tiro no clube de tiro que eu e o Carlos frequentávamos. Inclusive, nessa data em que o Adélio esteve lá, era uma data para o Carlos ir ao clube. O Carlos ele aterrissou em Florianópolis e o normal é ele ir para o clube, porque ele tem amigos lá. Só que ele foi para o hotel descansar. E se ele tivesse ido ao clube naquela data, ele teria cruzado com o Adélio, porque era na exata hora em que o Adélio estava tendo a sua instrução de tiro. No depoimento depois, o instrutor de tiro... Que deu essa aula para o Adélio, até falou que as, é, agora ele consegui, depois da tacada, ele conseguiu conectar as coisas, né? mas que o Adélio, a todo momento, olhava para a porta do estande. É um stand de boxe fechado.
1: Parece que alguém, é, né? é alguém entrava.
0: Exatamente. Isso tudo com o Adélio desempregado. Ele tinha quatro celulares, laptop, estava hospedado em Juiz de Fora, e o presidente, vai vale lembrar, ele rodava o país inteiro. Então você, que louco que é esse, né? Que está lá de olho para ver onde é que o candidato vai estar vai no clube de tiro, pega voo, enfim, cartão de crédito é, internacional, advogado... Desempregado,
1: exatamente, desempregado com cartão de crédito, desempregado é, se matriculando em curso de tiro, desempregado viajando no Brasil, mas que história é essa? Pô, até... Eduardo.
0: Muito é, mal contado.
1: Para pra nos ouvir. É que a gente precisa dizer que é mal contado porque a gente né, não é o é establishment, né? Porque essa história é muito bem contada, essa história é muito bem contada. Essa história é, assim, ó. É, é sabe aquela coisinha de, de coisa de criança ligar os pontinhos e fazer a forma de uma baleia? Essa história é muito pontos é. os pontos estão assim, os pontos estão aqui. Não está é difícil. Assim. Tá difícil? Não está? Não está? porra! Não está? Que a gente não pode falar? Então a gente tem que dizer está mal contado. Mas ouça, quem está ouvindo a gente falar saiba que está falando exatamente o contrário, né? Eu, eu, eu perdão, Eduardo, eu estou falando exatamente o contrário, né? Essa história é muito bem contada. Os pontos estão aqui, ó, claros estão claros como a constelação do Cruzeiro do Sul. Você olha sempre pronto, teve uma estreia, teve uma cruz ali. Tá claríssimo, meu filho. A coisa tá clara. E repara só,
0: o, o vereador lá, o Toninho do PT morreu, beleza,
1: encerraram o caso. Celso
0: Daniel, rapidamente a esquerda falou oficialmente que se tratou de um crime comum, mesmo ele tendo sido torturado. E não precisa ser legista para saber disso, né? A pessoa só tem hematomas, só consegue ter hematoma o corpo que está vivo, circulando Digo. sangue. Óbvio, se você estiver morto e te der de pau no seu defunto, no seu cadáver, você não fica roxo. Não tem sangue é circulando,
1: não fica roxo. Simples assim. Exatamente. É.
0: E as oito últimas pessoas que tiveram contato, do garçom ao médico legista, ao coveiro, que tiveram contato com o Celso Daniel, morreram. A família dele foi se exilar na França. Mas foi um crime comum. Já no caso de Jair Bolsonaro, rapidamente, lobo solitário. um maluco psicopata, um lobo solitário, que tinha cartão de crédito internacional, viagem para lá, etc. Enfim. Não dá para engolir essa história, gente. É claro que tem mais coisa por trás disso. E a gente fica realmente querendo saber o que que motivou, porque eu não vejo argumento jurídico, o que que motivou o ministro Alexandre de Moraes a impedir a nomeação do delegado Ramagem. Enfim, parece até que não querem é, que o presidente consiga ser o presidente, né? Então, é, é lamentável essa situação. Eu queria só terminar esse assunto falando que uma pessoa comentou, né? Ah, o Ramagem está sendo nomeado para ajudar vocês, os filhos do Bolsonaro. Meus caros, é, já falei aqui que eu não sou réu na STF em processo nenhum. Inclusive, se Deus quiser, em breve está para anunciar aí o trânsito julgado do único processo que eu tinha lá da Patrícia Lelis, né? outra maluca. Meu da Deus, é, eu,
1: eu nem lembrava dessa história. Meu Deus.
0: Exatamente. Mas, enfim, daqui a pouco tem uma boa notícia com relação a isso. É... A Patrícia foi pega lá nos Estados Unidos, dando trambique. Também. Foi, foi, foi. <risos> Foi fazer besteira lá, só que lá o couro come, né? Diferente daqui, um pouquinho. <risos> Rápido. É, não tem... É, falando, ah, mas o inquérito das fake news, meus caros. Fake news. No máximo, mas olha, bem no máximo, o que, que se pode ter no meio desse embrólio, dessa confusão? Crime contra a honra. Crime contra a honra é calúnia, injúria, difamação. São crimes de... Eu acho que chama a ser enquadrados com o menor potencial ofensivo. Se não, são crimes de penas muito baixas. Acho que varia de 1 um a três anos a pena desses crimes. E que no Brasil não dá sequer cadeia. Quanto mais se o condenado for é, primário. primário. Então, vocês vejam só. O ministro Alexandre Moraes está botando suas energias nos inquéritos sobre fake news. Fake news ele está movendo força da Polícia Federal para atender a isso? Com qual interesse, enquanto no Brasil a gente ainda tem várias mortes por dia, tráfico de drogas, problemas das fronteiras, violência contra a mulher, pedofilia, e você concentra seus esforços em crimes contra a honra? É um pouco, é um pouco estranho isso. Mas agora, eu não estou sendo investigado. Uma pessoa falou, ai como é que você sabe que não está sendo investigado? Aí eu pergunto, como é que você sabe que eu estou sendo investigado? É, exatamente. Fora bolas bola O normal é a pessoa não ser não investigada. Ser investigada. É. O que a gente está vendo naquela CPM da fake news é um circo armado para tentar me pegar. Óbvio que é para tentar me pegar. Para tentar atingir o presidente. Para tentar aquela narrativa dele, a gente dizer que o presidente foi eleito através de disparos em massa de WhatsApp, de robôs, e fica, cada vez, mais, fica cada
1: vez mais claro, né, Eduardo? Que foi o contrário, né? É, é rid... contrário. Exatamente. Como é que era o nome daquele... Do, do cara lá do reggae, porra. O, o reggae, pode dizer. Do... Como é que é o nome dele do... ah, o que é? o nome do Marley é não, não. <risos> <risos> malha do reggae. Não. Que ele foi ouvido na CPI do, da, da fake news. E o cara... Ah, o Hans... Oh, porra, o nome do cara é genial. Hans, porra, só no Brasil. Hans Cara, esse cara Hans foi Hitler, demais. É, cara. Ele foi
0: demais. Ele foi, foi demais. demais
1: daquilo. Ele foi demais. Porra, dava risada. Não é possível, cara. Não é possível. Cara. Você.
0: Né? Você reparou, Êtalo? Ele chegou naquela CPMI ali para encher a moral do PT. Porque uhum. ele já tinha trabalhado
1: para o Rui Falcão do PT.
0: Exatamente.
1: o e Rui Falcão, Falcão tava... Conta a história. e falou: não, é que não foi assim, não. É, é o contrário disso aí que vocês estão falando. Eu falei, pô, não. Não, foi ruim
0: demais. E o, é Rui, Falcão demais. Tava tão, o Rui Falcão estava tão à vontade que antes de começar a, CPMI, essa, a sessão... O, o Rui Falcão, o deputado Rui Falcão, que inclusive é fundador do PT, chegou no Rangiver e falou E aí, Rangiver, tudo bom? De qual periferia que você é? Qual favela que você é? Aí o Rangiver, e... O que que eu quero, irmão? Só porque eu sou negro? Que porra é, é essa? Aí, pra caralho. Aí, aí o caldo começou a entornar. entornar. Exatamente. Aí chegou no depoimento, o Rangiver, que estava sob juramento, tá, gente? Ele foi depor sob juramento. Se ele falar alguma mentira ali, ele pode ser responsabilizado em crime, Coisa que a Patrícia, a Patrícia Campos Melo lá não fez. E aí o Rangiba começou a falar, olha, eu fiz disparo em massa assim, para a campanha do PT, para a campanha do Henrique Meirelles, porque eu quero um profissional. Se pagasse ele, ele fazia o coisa.
1: Tá? Pronto, ele faz
0: ele E aí ele desmontou o Rui Falcão, porque o Rui Falcão já tinha falado que jamais tinha feito isso, que não sei o quê, que o negócio é quase ilegal. E depois ele mudou a versão dele. Ou seja, o Rui Falcão mentiu na CPMI.
1: Mentiu. Mentir.
0: E vale lembrar que por mentir numa CPI, Eduardo Cunha foi caçado na Câmara Exato. dos Deputados. Cadê a isonomia?
1: É isso aí. Eu ia chegar lá. Cadê a caçação do Rui Falcão? Essa aqui é a Exatamente. Cadê a caçação do Rui Falcão? É que
0: Exato. é o seguinte, título. Pra você Para você propor alguma coisa no Conselho de Ética, você precisa de um partido. Por exemplo, quando eu paro no Conselho de Ética, é porque algum partido me representou. Sim. Normalmente o PSOL, o PT, algum desses partidecos aí. Como a gente não tem partido, né? a é. nossa líder é a Pepa Pique, né? o presidente é o Bivar, que se tornou desafeto do presidente Jair Bolsonaro, a gente não tem meios para propor no Conselho de Ética que analise essa mentira do Rui Falcão.
1: E agora a própria Pepa falando que cria contas fake para disparar. Poxa. Você viu essa? É. Eu vi. Como é todo,
0: todo o Brasil viu, né? A, todo o Brasil a viu. Pepa. A Pepa, lamentavelmente, né? Não, corroborando. Além da máscara dela ter caído, e agora vem à tona vários vídeos na internet, ela com Cabrini falando que pode me cobrar daqui a um ano, seria a mesma Joyce. Aí no outro, ela falando que o presidente é sensacional, estarei ao é lado dele. Gente, é... eu me coloco, Ítalo, sinceramente, eu sou político hoje em dia. Estou né? político até o final de 2022. Mas eu me coloco no lugar da população, o desânimo que não deve dar na classe política de ter eleito pessoas teoricamente, outsiders, né? Fora da política. E nem, nem no primeiro
1: ano de mandato. Porque a Joyce, ela foi eleita, assim, A Joyce era uma outsider, né? era uma era jornalista, comentarista. Mas, talvez talvez se, eu fosse, se eu fosse de São Paulo, se eu tivesse votado, talvez eu votasse na Joyce, né? Era uma opção. E é verdade. Dá um Agora, dá um com alguns, né, Eduardo? Essa que é a verdade. Com outros, com outros, a gente vê ali, ó. Fala, Tem que... Esse, eu estava ontem comentando isso. Fala, Tem uma virtude que é desconhecida ao brasileiro, que chama-se lealdade. Né? a gente tem que ser leal às pessoas a lealdade desconhecida ao brasileiro então, o que acontece na cabeça desse jeito é, como é que é o nome do fruta mesmo o Alexandre Frota é... então, meu Deus do céu né fala tudo bem que está tendo
0: Lemos é, Joyce Hassmann Alexandre Frota Fábio Xochetti foram os governadores né Vitzel Dória comandante... é outra... esse é, é outro
1: ponto, né? esse é outro ponto olha o que é... eu sou do Rio de Janeiro para quem não sabe né o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro tá entre os capítulos mais lamentáveis da história da traição é, recente da política, né? O Witzel, na, eu moro no mesmo condomínio do... Né? eu moro lá no 3, no condomínio também. No né? 3.100 que eu já... pode falar o nome porque todo mundo sabe que é, que é, o, que é o condomínio, né? O condomínio presidencial. Então, viu? O, o, o... Eu não sabia que
0: tu morava aí, não? Aham, uh
1: -huh. moro lá no, no 3.100. Aham. Uh -huh. <risos> Fui à praia com teu pai, algumas vezes, só pra tirar onda aqui. <risos> Por isso que tu tem seis filhos, né? Graças... Sem, fraquejar, sem fraquejar, Graças a Deus
0: eu Graças a Deus, você não tem nenhuma filha de 18 a 25 anos.
1: Porra, senão, mas ela ia tá estar na outra metade do 04, não vem com essa. Não. Tu tá ligado que o pessoal do condomínio botou no, na fotinha do WhatsApp é assim, o 04 não me comeu. Tu sabe disso, né? Não, não, não. O 04 não me comeu. Teu pai é muito foda, cara. Que fase, eu... cara é muito foda. Mas ele é um
0: cara muito sincero, cara. O um cara porra, muito sincero. Porra,
1: óbvio. Esse que é a coisa. O pessoal fala assim, ah, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é bom. Ele é bom conteúdo e erra na forma. Que erra na forma? você o que esse pessoal gosta, Eduardo? Sabe ele... o que esse pessoal gosta? Eu gosto de Dória. Eu gosto de Lula. Ele gosta de ser enganado. Né? Ah, esse pessoalzinho bom. é, é o sofi... a sofisticação, né? A sofisticação. Prudente, eu falei, sof... prudência, é a sofisticação. prudência e sofisticação. É prudência e sofisticação. Falei, porra, a gente quer o Bolsonaro. Ele fala, que... ele fala assim, olha... A coisa de coração. Você viu o pronunciamento do Bolsonaro, é... o pronunciamento com os ministros atrás. Pô, rapaz, aquilo ali é o coração falando, o coração sincero falando. Falei, porra, que e isso? Eu sou, eu
0: sou um fã. O presidente, obviamente, em alguns momentos, é preferível que ele leia um texto para que não erre, não peque nas palavras. Mas ele falando de pronto, aquilo ali já é o Bolsonaro. Ele Você falando do é claro quebra-queixo é. na saída da Alvorada, aquilo dali é que é o Bolsonaro. Não é, não é desvalorizando, mas ele lendo um, 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 um texto, um teleprompter, fazendo aqueles comunicados em, em rede nacional de televisão, aquilo lhe parece ser é um, um robô, às vezes, né? É, então, é, 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 é ele claro tem imagina muito mais confiança falando de pronto, como ele fez na saída do, do ministro Moro. Deixa eu aproveitar aqui, então, só abrir um parênteses, mandar um abraço aqui para o Brasil Resistente, que é um perfil que eu sigo, e também para a Carolina Detone, que a gente estava falando em Santa Catarina, Carol. o Já governador hora, aí,
1: Carol Detone tá aqui?
0: Tá, tá, tá nos comentários aí. Também é muito tocha na CPM da fake news e foi trocada, né? Decona Joyce virou líder, ela foi trocada, lamentavelmente. Um abraço aí, Carolina Detone. É, mas o presidente, ele é muito mais sincero quando ele fala de pronto. E naquela saída ali em que o ministro da Justiça é, lamentavelmente saiu do governo, vale, sim, vale destacar, destacar alguns outros pontos, que é o seguinte. Quinta-feira... Vários deputados é, perguntaram para a assessoria do Ministério da Justiça se era verdade o que a Folha havia publicado, que a Folha deu em primeira mão a demissão do Sérgio Moro. A assessoria do Ministério da Justiça falou o seguinte, deputados, fiquem tranquilos, Sérgio Moro não sairá do governo. Como a gente está acostumado com a Folha falando fake news, o que, que a galera fez? A galera foi para a rede e falou, Folha fake news e tal, tal, tal. beleza. Quando foi no dia seguinte... Ainda se esperava uma reunião entre o ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, coisa que, inclusive, até a Carla Zambelli, de maneira é, sozinha e proativamente, estava tentando promover. Mas ainda havia essa possibilidade de reunião entre o Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, para tratar de um nome comum para a diretoria geral da PF. O Moro preferiu fazer uma coletiva de imprensa. E depois vazou os áudios da sua afilhada Carla Zambelli, a Isso, qual ele foi madrinha eu... de casamento, para a Globo. O que, é que fica aqui, gente? É, isso daí foi muito negativo para o Sérgio Moro, que todos nós temos como ídolo né? e como referência no combate à corrupção pelo que ele fez na Lava Jato. Trabalho técnico e corajoso. Isso é inegável e não tem como a gente dizer diferente disso do passado do ministro Sérgio Moro. Mas ele mostrou ali que existem mil maneiras de você sair do governo. E não é vazando coisa para a Folha e para a Globo que você sai de uma maneira digna. Então foi lamentável esses fatos. Os deputados que falaram que a Folha é, divulgou uma fake news, eles estão certos. Talvez, se o Sérgio Moro tivesse comprado um presidente Jair Bolsonaro, e chegado a um nome de consenso para a DG da Polícia Federal, talvez ele não tivesse saído do governo. E aí teria se concretizado a fake news da Folha. Né? Seria da Folha. uma barrigada. Uma barrigada
1: né? Claro.
0: Mas é, as peças. Elas vão se ligando, eu acredito que quem sai atirando, como o Sérgio Moro fez, tem uma pretensão política, claro, eu inicialmente sim. achava que ele não teria pretensão política. Não, mas ele, falou, já. Né?
1: ele falou isso, inclusive, mas tudo bem, né? isso aí não tem, não tem, eu acho que também não tem problema, ele bem tomou gosto pela coisa política. Agora, não, tem problema. não tem problema, agora ele vai agora, sair atirando. Agora, agora, Eduardo, agora como analista de comportamento, né? É... A postura do Sérgio que, o que o Sérgio Moro fez, mais uma vez a gente tem que falar, não é coisa de sujeito homem, né? Não é coisa de sujeito homem, né? Se a gente, ó, você me contrata, né? Para um, um cargo de confiança, o Moro era o top 3 ali, né? Era um dos tripés de confiabilidade e credibilidade do governo, né? Você me chama para um, um, uma pasta fundamental, fundamental, uma pasta fundamental. Tudo, tudo é importante, a gente sabe, mas olha, a pasta fundamental, porra, anticorrupção, crime crime grave, contra o crime organizado, uma pasta fundamental, né, para o plano de governo. Você não tem uma reunião com o presidente, olhar no olho e falar, presidente, é, muito obrigado, foi foi bom o tempo que eu tive aqui com o senhor. A gente tem algumas divergências que, na minha percepção, são insolúveis, são inconciliáveis. Quais? Quais? Essa é a pergunta, né? Quais e por quê, né? Você fala, fala olha, esse é esse é um jeito honroso de sair, né? Como que diz o seguinte, olha, como diz assim, olha, vou até com quem até pede permissão, eu gostaria de reunir a coletiva de fazer uma coletiva de imprensa para anunciar os motivos. Agora, fazer o que ele fez isso tinha é traição. O nome disso é traição. Se eu fosse um jornalista, eu escreveria um livro hoje, cujo título seria Desmoronou. Esse seria o título do livro: Desmoronou. Né? O, Moro, o Moro desmoronou. Assim, é isso que é, ele tem um passado interessante. Né? Ok, bateu no PT. E essa é uma coisa que o pessoal que a oposição falava, Eduardo, que vale a pena também, eu posso levantar a suspeita que for, foda-se né a a, a a oposição batia nisso e a gente falava não né porque óbvio você tá vendo um homem batendo no PT fala óbvio que você está do lado dele agora cadê o pessoal do PSDB na Lava Jato só é uma pergunta também né? é então são são perguntas
0: relevantes que muitas outras pessoas também fazem pode pode ter certeza disso né é, eu ia comentar pô, esqueci eu ia falar aqui, esqueci agora a outra coisa o pessoal que fala, ah, mas o Jair Bolsonaro deu carta branca para o Moro. Sim, deu carta branca para o Moro, mas a proposta pela qual o Jair Bolsonaro foi eleito e aprovada por 57 milhões de brasileiros, qual que era? Era uma proposta de defesa da família, contra o aborto, Exato. a favor do armamento, dentre outros. Agora você imagina se ele desse carta branca para o Ministério do Moro e ele botasse Ilona Zabor dentro da sua pasta, como botou. do pra... Que não botou, botou graças à pressão popular e ser presidente, né? ó.
1: É, é, teve exato. que desenrolar. Exato. Na né? assim, nossa percepção que... de povo, né? só, ok que o Alonso não ficou um dia lá. Não ficou. Mas ele botou. Na, na nossa cabeça do povo, assim, ó, o Sérgio Moro botou. Só não conseguiu botar porque... Porra. Né? Porque uh -huh. vocês que é tipo... Que ter... vocês, vocês deram carta branca para o Jair
0: Bolsonaro ser presidente. Ele vai e bota o Lula de ministro. Né? Imagina... É mal comparando é, é isso é mal... porque é uma agora é, você a, mesma imagina... é, a, é a comparação eu...
1: perfeita botar Elonas a bola lá é a mesma comparação abortista é... porra
0: não, é tudo exatamente assessoria eu não tô eu não tô aqui ah Eduardo agora você está atacando o Moro não gente, eu estou mostrando para vocês bastidores que nem todos têm acesso a informações né como o Moro tá chegou a, a na minha opinião a baixar o nível Divulgando prints da sua filhada Carla Zambelli, eu acho que o mínimo que a gente tem que falar são as verdades que ocorriam nos bastidores ali do governo. Sabe quem é que fazia a assessoria de imprensa do ministro Moro? Não. Chegou o meu conhecimento? A nora da Miriam Leitão. A esposa do, do seu filho. Como é que é o nome do, do, do rapaz?
1: Eu sei ah. o nome dele hoje. É.
0: Tá. Ah. Fugiu agora na cabeça. Eu tô com o rosto dele aqui e esqueci o nome. Mas, enfim, também. e daí você começa a desconfiar por que, que determinadas imprensas soltavam em primeira mão determinadas notícias, etc. Eu, mais uma vez, a gente está na esfera aqui da cogitação, tá, gente? Mas não dá para dizer que uma pessoa dessa está comprometida com a proposta de Bolsonaro, de ser contra o aborto, de ser a favor do armamento, etc. e tal. Né? Um dos últimos atos que ele assinou, também depois de uma certa pressão, foi o aumento do número de munições por ano que, por exemplo, caçadores terão. Os caçadores até então, eles tinham direito à compra de 200 munições por ano. Né? O ano, vale lembrar que tem 365 dias. 365 dias. Eu estou falando do caçador, aquele cara lá, de, lá do, do interior do Amazonas. Você acha que um cara desse que está autorizado a comprar 200 munições por ano, ele vai ter que ser um caçador metade do ano carnívoro, metade do ano vegetariano? É claro. Ou, e se ele errar um tiro, está estrepado. É claro. Pelo amor de Deus, isso não é uma política que está pensando no cara lá na ponta, que não tem conhecimento da, dessa, dessa, dessa realidade. Então, o que o governo Bolsonaro fez? Ele passou de 200 por ano para 500 munições por mês. É o mínimo que é pode claro ser que... feito. Né? Então, bom, são cara. umas coisas que as pessoas não tinham acesso, mas que vale a gente, a gente falar nesse momento.
1: Não, tem que falar, não, assim. Eu gravei uma live... Sim, sim. Acho que foi uma live que eu gravei, acho que foi com o Bené Barbosa, né? Ele tava falando algumas coisas entre elas, é, sei lá, majorar o crime de porte ilegal de arma ou posse ilegal de arma. Olha, isso é absurdo, você tem que... o crime, o crime é... é homicídio, é latrocínio. Sei lá, esse é o crime, né? Vou majorar uhum. isso aí. Agora, o sujeito que tá lá defendendo o sítio dele, que não tem... essa Você vê que a mentalidade do Moro é a mentalidade de fato que foi se mostrando desalinhada, né? Bastante desalinhada e servindo a, outro, a, a, a outras propostas. Então, uhum. para que saibam, né? Se o Moro vier candidato... Eu acho hoje, sinceramente, né, que é tipo aquela coisa assim, ó, é, não fala que me conhece que vai pegar mal. Pro, pro, o, o Moro não é um sujeito carismático, né? ele, é. ele não é fluente em português, é, o, fez um ótimo trabalho na Lava Jato, mas se mostrou um traidor. Né? Vazar áudio, dar filhada... Isso muito pro... ruim, cara isso um homem gente. médico, cidadão comum a gente olha uma coisa dessas e fala assim olha cara, eu não faria o negócio dessas a gente não faria de uma dessas em família é Ó, é em rede nacional, pô, eu
0: tenho umas do MBL que eu poderia soltar e até hoje eu não soltei, tá? MBL Imagina. de impeachment do meu, pau, do meu pai eu poderia falar algumas coisas e não falo porque naquele fato, naquelas circunstâncias falamos de homem para homem e mantivemos lá, beleza então, assim, é, 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 o que, é o que você espera de uma coisa chamada humildade. É isso, mas, enfim, isso. não quero continuar falando do Moro para não ficar dando um pano para manga. Ah, agora ah, que ele é, saiu, tá falando mal. Combate à corrupção, nota 10. Lava jato, nota 10. Mas o Moro, Moro político, nota quase, quase, quase zero. Quase zero aí. Agora, eu espero que, de agora em diante, a gente consiga também no governo ter mais liberdade para colocar a questão das armas para frente. Ah, né? Tem o, Nossa, o DFPC, que faz a parte dos produtos controlados do Exército. Também está sob nova gestão. Semana passada tomou posse o General Porto. É, eu acredito que venha a fazer um bom trabalho. E eu tenho sonho, Ítalo, agora falando para o pessoal atirador, colecionador e caçador. Eu tenho o sonho de que a gente possa fazer um sistema informatizado para que essas pessoas não tenham mais aquela burocracia tremenda para comprar uma arma de fogo. O presidente está falando que vem novidade por aí com relação a atributos para os agentes de segurança e forças armadas para importar é armas de fogo. Então, aos poucos, as coisas vão melhorando. E isso daí é essencial. Por quê? Porque, Ítalo, eu vivi no tempo da Dilma. E nas reuniões que nós fazíamos dentro do Colog ou qualquer outra é, relacionada aos militares, que tomavam conta dessa pasta, vira e mexe, a gente esbarrava com o seguinte argumento. Deputado, a gente gostaria de colocar adiante essa questão das armas, mas a presidente Dilma Rousseff é desarmamentista e a gente tem o nosso limite. Eu entendia, mas tá. agora o presidente é o Bolsonaro e o céu é o limite para as armas. Tá. Não tenha dúvida Ótimo. disso. Ótimo. Eu acredito que Ótimo. cada vez mais a gente vai ter mais liberdade para isso e passar a mensagem para a criminalidade que o cidadão tá armado. Toma cuidado que, se for para entrar na casa do
1: cara, pelo menos
0: vai, vai pode, a... ser, pode, pode ser, ser, pode ser
1: surpreendido. É que, que é uma das teses do Bené, que o elemento surpresa tá ao contrário hoje em dia, né? O elemento surpresa, ah o elemento surpresa, o elemento surpresa é o inverso. O bandido não acha que a gente tá armado. A gente tiver armado, ele vai ficar enquadrado na dele, né? Esse, isso é isso é óbvio. E outra coisa mais do que isso, né? Isso é uma coisa também que é pessoal, né? Enfim, Ninguém compra uma arma desejando atirar em alguém. Ninguém faz uma coisa dessa. Tudo que você quer é chegar aos 90 anos e falar assim, graças a Deus, eu nunca precisei usar essa 12. Ainda bem, eu não precisei usar essa 12. Olha, isso acontece num país, isso acontece numa situação na qual as pessoas estão armadas. Porque se você não está armado, você vai ter precisado usar uma 12 algum dia. Você tem uma 12 na tua casa, tem uma pistola na tua casa, você tem um revólver na tua casa. Olha, provavelmente você não vai precisar usar mesmo, porque eles sabem. Né? Vai, vai virar o quê? Vai virar crime da Argentina. Como é que são os crimes da Argentina? É roubar carteira, bater carteira. falou tá bom. É, esse é o crime que a gente gosta. Esse é o todo mundo... A minha, a minha visão é a seguinte, Adão, assim, eu não acho que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido desarmado. Né? Ele faz o quê? Ele vai bater tua carteira, né? ele rouba teu carro, foda-se. Agora, o bandido... É claro você não tem você não tem a força oposta e mais do que isso. Né? E mais do que isso. Mais do que isso. Quem gosta de população desarmada... Quem gosta de população desarmada, historicamente, né, são regimes ditatoriais. Isso, é, isso, é, isso é, é claro. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção histórica, quem gosta de população desarmada é ditador. É ditador. Né? O presidente que não é ditador, o presidente que é eleito pelo povo e que é povo também, ele quer a população armada. Isso é, uhum. isso é, isso é líquido e certo. Basta a gente ver aí, ó.
0: Venezuela, que o Viva Rio foi lá ajudar a fazer campanha de desarmamento. Armamento. Desde 2012 é, é, in, é proibido a comercialização de armas de fogo. Em determinado momento, Hugo Chávez ele importou em torno de 100 mil fuzis a o AK, AK-47, a Kalashnikov da Rússia, entregou para as suas milícias, os chamados coletivos, os coletivos e, também o pessoal ali da Guarda Nacional Bolivariana, os amiguinhos dele. Vai tentar resolver a situação lá na Venezuela agora. O é. É, é complicadíssimo. Outros democratas, notórios democratas, que desarmaram o povo. Hitler desarmou os judeus. É, é,
1: é o que eu quero falar. É, Mao Zedong,
0: Stalin, Pol Pot, Fidel Castro. né? Então, e, e o Lula aqui no Brasil, vale lembrar, a posse do Lula foi dia 1 de janeiro. No segundo semestre, desse mesmo, no mesmo ano, o que, que eles votaram? O Estatuto dos Armamentos. Realmente. Quem é que aprovou? os deputados no auge do mensalão, que depois em 2005 veio a ser desbaratinado. Então vejam só, né, que não é uma coincidência, gente. Desarmamento não tem tem muito pouco a ver com a preocupação com a sua segurança pública ou nada. Desarmamento é, é um controle social. A arma garante a você o direito à legítima defesa. Ela não é uma política, ela pode ter como efeito reflexo o um impacto na criminalidade, o criminoso vai ficar com mais receio de entrar na sua casa. A tendência é que se reduzam, né, os roubos à residência, por exemplo. Mas você falar, porque eles pregam o seguinte: "Ah, Eduardo, você quer fazer uma política de desarmamento, tirando o policial e botando arma na mão do um cidadão?" Não é isso. Não, não é para você comprar não. uma uma 12 e subir e subir a favela dominada pelo tráfico, dando tiro todo mundo. achando que você vai ser o um fodão que você não vai ser. Agora, na sua casa, a obrigação, meus caros, me desculpe aqui, mas se você é homem, a obrigação de defender a sua casa é sua.
1: É claro que você é isso. Vai ficar. É a gente fica pensando assim, a gente é pai de família, né? Você imagina se bate alguém na porta da minha casa, né? O que, que eu vou fazer? Né? Meu filho, eu, se eu não tenho uma arma de fogo, eu não vou me esconder embaixo da cama. Eu vou pegar uma faca e vou me engalfinhar com o sujeito. E, obviamente, eu vou morrer porque ele tem uma arma, porra. Né? É, é óbvio uhum. que é isso que vai acontecer. É óbvio que que vai acontecer. Agora, né? Esse, essa é a mentalidade gente fraca também. né? Falar, não, vou ficar escondido, ligar pro 9-0, e ficar embaixo da cama escondido. Meu filho, sabe, você não é homem. Você não é homem. Não, é assim que eu, assim.
0: Você não é homem. Se, se conseguir ligar pro 9-0. Se conseguir <risos> ligar pro 9-0. Né?
1: Exato. Você não é homem. E aqui não.
0: em, ca... em casa, eu atiro, minha mulher atira e o cachorro morde. Hein? Toma cuidado aqui. <risos> 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 Exatamente. Excelente. Vou, vou, vou virar a câmera aqui para mostrar ela aqui. Não.
1: Não? A atiradora, ela... cadê? Cadê a
0: atiradora? Ela, ela? Ela não deixa.
1: deixa eu é só se guardo.
0: Dá um moe. Ela, é, ela é psicóloga, cara. Ela se amarra na tua.
1: A próxima live a gente faz junto, Luísa. E aí? Oh, parabéns pelo oh, bebê, hein? Psicóloga é muito chato, hein? Por favor. <risos> tu é dos bons, bom, então, por isso que eu te sigo.
0: Obrigado, obrigado aí. Muito obrigado. Tô, tô em casa, a gente tá conversando aí, ó. Preparado. Aliás, é outro, pô. O... Deixa, eu até, deixa eu até desmuniciar aqui para Tá, sou. Eu comprei essa arma aqui. Pô, não quero botar o número de identificação dela.
1: É, botar. bota o...
0: Beleza. Eu comprei essa arma aqui e a foto de eu postando essa pistola foi uma das mais curtidas do meu Instagram. Dos últimos dois anos, tem como você ver essa informação, né? Você bota os dois, os dos últimos dois anos. Olá, mas... O de maior alcance foi com a arma. Porque o brasileiro, ele gosta de arma, ele tem interesse por arma. A nossa cultura é armamentista. A gente passou a ter uma cultura desarmamentista depois de 97, quando a FHC deu o primeiro passo, com a primeira lei desarmamentista, e depois o Lula jogou a pá de cal em 2003 com é, os mensaleiros. Mas, se você parar pra ver... A gente está tendo uma geração, os mais novos, eles têm preocupação. Eles falam, pô, mas como é que vai ser se todo mundo estiver armado? Vai ter uma discussão de trânsito, o cara vai puxar arma. Meus caros, primeiro, não vai puxar uma arma numa discussão de trânsito, porque do outro lado pode ter um cara armado. Claro. E você não precisa nem imaginar essa hipótese. Basta você perguntar para o seu pai como é que era no tempo dele. Exatamente. Quando ele entrava numa loja, chegava na... O Jair Bolsonaro fala na Mesbla, né? o Benê Barbosa também. Você chegava na loja e falava o seguinte, ó, tá aqui uma identidade, eu quero esse revólver aqui.
1: Era é um oitão.
0: E, e, e acabou, cara. E acabou. E tá cheio de matéria aí dos anos 90, 80, mostrando é, pessoas, mulheres na área, na área rural, que evitaram problemas com criminosos por estarem, às vezes, só com arma de fogo, só de a arma. É claro, Dá um tiro você, pro teto. Você te recua. Isso é só um problema. Você é só um problema. O vagabundo gosta de conforto e de tranquilidade. ele não... eu, eu falo pra minha mulher aqui, ó. Sempre alguém aqui em casa, dá um tiro no teto.
1: Eu quero ver Mas se o cara... Lá, vai pular, vai pular. que
0: ele esteja mandado para te matar.
1: Aí é complicado. É. Aí tem que dar um tiro no... Mas... <risos> Exatamente. É mandar um tiro. Exato. Mas não vai entrar na casa.
0: Você está entrando na casa. Você é o um ladrão. Vamos supor. Você vai entrar na casa. Você
1: vai entrar nessa casa? Não vai. Claro que não. Exato. Não vai. Exatamente. Hum? O... o Brasil é um país conservador ainda. Né? É, um... é um país pró-vida. Né? Armamentista. É... Hum? Quer as liberdades individuais. É, é Joaquim assim... Teixeira. É isso é isso, é, isso, é, isso é nítido. Certo, isso é claro, isso é claro, né? Então é óbvio que eu, eu vejo com muito bons olhos a saída do ministro Moro, né? Nesse nesse campo, nesse ponto aí do desarmamento, porque obviamente ali o decreto, o, o estatuto, né? Propôs de reduzir de seis para duas. Foi, olha, porra, pegou todo mundo de surpresa.
0: A minha língua
1: que... nessa daí, não Mas você não tinha, mas Eduardo, francamente, falando, vai falar o quê? É, a gente não tinha como saber. Eu também queimaria, eu. eu óbvio, não. Todo mundo queimou a língua, né? Só, só, que, só quem sabia mesmo não queimou a língua, né? Uhum. né? Pegou de surpresa. Foi pego de surpresa, não foi? É... foi
0: o Eu lembro que nas discussões o BN
1: é, postou
0: criticando que o decreto de janeiro, né? O primeiro decreto do presidente Bolsonaro é sobre armas, que teria previsão de cofre. Aí eu falei, BN, decreto do Bolsonaro com cofre, como é que é? Tá, tá, tá de brincadeira, tá mal informado, BN. A gente chegou a discutir com ele nas redes. E no final das contas o Benet tinha razão. Eu, eu pedi desculpas para o Benet publicamente. No CIPEC eu reafirmei as minhas desculpas ao Benet. É, e a gente tem tudo uma crítica, porque é o seguinte: não adianta nada, se alguém entrar aqui em casa nesse momento, você tem que ter a arma de prontidão para utilizar ela. Né? Você, não pode, você não tem como chegar. Bandido, out, licença, é, vou é, ali é, pegar de... a minha pistola e já volto, tá? Espera um pouquinho, porque eu estou seguindo a lei. Você que não está seguindo. Não existe isso.
1: É, então, arma é cofre tudo, é joia de família, porra. Serve pra quê? para é pra nada. É mostrar pros serve. coleguinhas
0: que não vai na tua casa, porra.
1: É. Não, é, não é esse o objetivo.
0: E, é. e eu acredito que agora, toda a gente tenha um espaço pra conseguir falar, pra conseguir colocar adiante as políticas. Né? Por vezes eu sou muito criticado, tomo essa porrada por coisas que a culpa não é minha, mas eu me movimento nos bastidores para colocar adiante essas pautas de, de arma, né? É, e eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai ter boas notícias em breve. Porque claro, essa foi a vontade dos 57 milhões de brasileiros.
1: É isso que, é isso que eu ia falar. Né? Quer dizer, você teve 1 milhão e 800 mil votos, se eu não me engano. Né? Foi porra, histórico, né? foi uma votação histórica. Teu pai, porra, com uma campanha... É impressionante o custo da campanha. e como ela... É um negócio assim... É... É, não foi
0: nem um milhão de dólares. Foi, não, assim, Deus, assim,
1: eu não tenho ideia de, de como reais, que a gente... é que vocês fizeram. Eu só tenho ideia porque, assim a verdade é essa, o brasileiro ama teu pai essa que é a verdade né? e foi uma coisa que eu quis falar para ele quando eu estive lá em Brasília com ele né? é, pra, foi um encontro lá né? apesar de não tinha nem pauta a nossa conversa né? mas é uma coisa que às vezes dá vontade de falar porque são tantos ataques e são tão, ataques tão desonrosos são ataques tão é, vis mesmo né? ataques da coisa de família é, a mídia, esse é um outro ponto que a gente não falou e também acho que a gente não, não precisa entrar nisso aqui mas a mídia, ela é inimiga do povo né? a grande mídia, ela é inimiga do povo é inimiga mas do Brasil, é do Brasil. Ela é inimiga do Brasil, né? A Sérvia é outro tipo, a, a interesse. Ela é inimiga do Brasil. Inimiga do Brasil. Fala, o povo ama o Bolsonaro, né? O povo ama a tua família. Isso é, é certo, né? A gente uhum. conversa na rua, tava com meu mestre de obra agora aqui, né? Eu tava lá, tô, tocando lá no condomínio, tô tocando uma obra lá no condomínio. E aí tava falando com ele. Falei, não, ah, não, porra, né presidente, né? mas essa coisa do Moro, né? meu Deus do céu. só pessoal, pessoal olha pra cara do teu pai e sabe que ele tava é verdade. Isso é uma coisa que é... Isso não tem preço, bicho. Isso não tem preço. Aí uhum. né? tipo uma coisa que eu quis falar pra ele. Falei, olha, presidente, eu, tô, eu, não, eu não tô aqui em Brasília. Eu não fico aqui... É, não tô ouvindo essa, essas asneiras do tempo todo. Eu tô ouvindo o que o, o que o chão tá falando. O que a rua tá falando, né? O povo tá falando. O povo ainda tá do lado, né? Por quê? Porque é de verdade. É um homem de verdade. É né? um homem de verdade. Mas...
0: Né? E, e, e se você parar pra pensar então, o, o sistema é todo montadinho há décadas né para funcionar dessa maneira é como uma como uma máquina de café você aperta o botão de café o que que sai café o jair bolsonaro é o único que está chegando para tentar consertar essa máquina é porque assim entre sai presidente o congresso continua sendo uma máquina que serve café café é o que é ineficiência é um Estado claro, gigantesco, claro. Um escândalo de corrupção e etc. O presidente está tentando, de alguma maneira, mudar essa máquina para ela servir outra coisa. Né? É e sim. não esse estado, esse estado ineficiente. Mas é complicado. E nesse processo, o que está acontecendo? As pessoas estão amadurecendo para a importância de se eleger bons deputados e bons senadores. A gente já tem um presidente que está fazendo certo. O certo é o quê? Está pensando no em aumentar de 5 para 10 anos a, carteira, a validade da carteira de habilitação, acabar claro. com o DPVAT, que não serve para nada, a liberdade, a carteira da liberdade estudantil para que o estudante tenha gratuitamente o acesso à sua carteirinha de estudante, a, o 13º do Bolsa Família, o fim do balancete empresarial nos veículos de comunicação. Então, o presidente ah. está dando liberdade para o povo para que o suor do seu trabalho fique com o povo. Fique e não com o é. governo, é. com a imprensa. É. É. Exatamente. E o pessoal está vendo Rodrigo Maia deixando caducar propositalmente essas medidas provisórias. No meu entendimento, para mim, isso é crime de prevaricação. Sim. Mas, esse processo todo, que causa ranhuras, dá ferimentos, trocação toda, no final das contas, eu acho que o povo está amadurecendo. Se a gente parar para ver, Italo, e eu falo isso com frequência, se a gente analisar de 2013 para cá, 2013, quando teve é, a, a primeira grande manifestação, e os conservadores perceberam que poderiam ir para as ruas, Sim. e acabaram com o monopólio da esquerda nas ruas do Brasil, né? a gente teve depois o um processo de impeachment, onde a gente retirou a presidente mais corrupta da história do planeta Terra, sem quebrar uma janela, e Sim. apertando a mão da polícia militar que estava na rua fazendo a segurança, porque não teve problema nenhum de balbúrdia nem de caos. Depois elegemos um presidente que não gastou nem um milhão de dólares na sua campanha, e 77% do tempo esteve ou no hospital ou em Exato.
1: casa, Exato.
0: devido a uma facada que sofreu de um ex-membro do PSOL. E agora a gente está, em 2020, passando por esse processo de amadurecimento. Eu peço para as pessoas, já encaminhando para o final, minha senhora aqui está tá com fome, não jantou ainda. Está certo.
1: E está grávida, então
0: final, tem que respeitar. É... Que é aí, Se já era assim, senhora, agora
1: então é que... Opa, agora...
0: Mas a gente está passando por um processo de amadurecimento. Eu peço às pessoas que elas não esmoreçam, porque é, é assim mesmo, gente. Fazer o certo sempre é mais trabalhoso. Seria muito mais confortável se entregar ao sistema e é isso. não ia ter problema é, com a imprensa. É
1: isso é que é, o, é esse ia que é o...
0: ganhar melhor, ia ter muito mais mordomia. Mas olha, sinceramente, é que assim eu tô eu sou suspeito para falar porque eu tô de perto olhando tudo. O que o presidente envelheceu desses anos para cá? E a porrada que esse sujeito homem aguenta... Meus caros, é para muito poucos. É para muito poucos. Você tem que ter uma, uma vocação espiritual, você tem que ter um quê a mais para não, não esmorecer, né? para você superar. Eu me arrisco a dizer que a geração do neném, essa geração criada pelo PT, olha, o pessoal não aguentaria não.
1: É claro que não, é claro que não, é claro que não. A gente olha. Oh, Eduardo, Muito obrigado pelo trabalho que a tua família tá, Vocês estão fazendo, de verdade Né?
0: Valeu Ito.
1: Teu pai eu, vi, eu, vi, eu vi
0: a foto sua aí Com seis filhos lá com a camisa Com a camisa do
1: Bolsonaro <risos> <risos> A minha mulher tinha saído por retiro Aí eu fui lá fora, comprei a blusa batia a foto de todo mundo e publiquei <risos> foi, foi, foi assim Foi lá no condomínio, inclusive mas olha, gente, muito obrigado bola. mesmo. O... Enquanto a mídia estiver falando mal de vocês, é porque vocês estão no caminho certo, isso aí não tem a dúvida, porque ela é inimiga do povo. Né? E, e a grande coisa é essa. A mídia hoje é a instituição mais em descrédito. Né? Ninguém acredita na rua. Eu chamo o Jornal Nacional de é, show de fofocas do Bonner. Né? Aquela é o show de fofocas do Bonner.
0: Eu nem é... vejo mais, sinceramente. Eu não vejo Porra, mais. Eu fico falando da repercussão como. nas redes sociais.
1: Não tem como, exato.
0: O que, que eu assisto é no YouTube, eu ainda assisto Siqueira. Né? É claro. Uma né? vez ou outra aí um jogo de futebol e o Chaves e Chapolin. Fora isso... E pronto, acabou. Foi
1: exatamente só essa porra mesmo. <risos> um Eduardo. outro programa só ali. <risos> exatamente. Porra, muito obrigado. Acho que foi a gente ah, beleza, Foi, foi uma É um monte de assunto, óbvio, né? O Brasil é infinito e os temas, eles não param de aparecer. A gente focou em alguma equipe, foi. Muito bom, Eduardo. Beleza. Perfeito.
0: Então, Lô, obrigado pela força e um abração.
1: Eu que agradeço. Fica com Deus aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
0: Tá aí, pessoal, bate para bacana. Ítalo Marcili, né? Quem não segue o Ítalo ainda, manda ver aí, que é um perfil sensacional. É, agradecendo a força de todos vocês aí. Renildo, Renilda Nóbrega, Marilene, Vanessa, desliguem as TVs. Isso aí, Vanessa. Você pode ver, né? Se você for nas redes sociais e comparar, qualquer desses perfis aqui, eu tô vendo aqui o Brasil Resistente, que tá é, comentando muito, né? Tem eu falei do perfil aqui do, do Joaquim Teixeira, qualquer, faz o um comparativo entre esses perfis da internet e os perfis da grande imprensa, do G1, né, da Folha de São Paulo, e percebam como que eles são pequenininhos nas redes sociais. Parece que uma boa parte, não todos, não, a Rede TV tem um trabalho bom de rede social, né, o Siqueira também, mas boa parte da grande imprensa eles não conseguiram fazer essa migração do monopólio que eles tinham da informação, para a internet. A internet deu voz ao povo e quebrou esse monopólio da imprensa, que é dominado pela esquerda, uma boa parte dele, né? dominado pela esquerda, que saem essas pérolas maravilhosas, né? uma ampla divulgação da questão do porteiro, tentando vincular a Bolsonaro aos assass supostos assassinos, que não foi comprovado, né? Da, da Marielle, como se houvesse algum tipo de interesse, pelo amor de Deus. Né? Então a gente hoje tem, tem a internet agradecendo aí as mais de 10 mil pessoas que estão que nos assistindo. Isaac, capitão de 77, Olá, você sempre tem razão, obrigado, Nascimento. Esdras, um abraço. Rodrigo576, Mul para você também, Rodrigo. Alencar, Moro Traidor, Siqueira Demais, obrigado, Daniel. Siqueira também, muito bom, gosto dele. Parabéns, obrigado, Cláudia. Direita a Minas Passos, beijo na Eloi, na Bereta, tá dado Direita Minas Passos. Logo antes da pandemia eu tinha um compromisso marcado com o pessoal do Direita Minas, o Cabo Júnior Amaral, o Nicolas Ferreira, Bruno Wengler, Cabo Caporeso, todo mundo aí de Minas Gerais, para visitar Uberlândia. Não era Uberlândia e Uberaba, não, era Uberlândia e. esqueci outra cidade, qual que seria de Minas. Mas, enfim, é, a, passando essa questão da pandemia, podendo novamente ter, ter as reuniões, a gente vai voltar a se falar para a gente cumprir com essa agenda. Né? Floripa, um abraço. Pires Vanessa Pires, de Floripa. Um abraço, Naila Suelen. Força aí. Obrigado, Sandro. San. César Casco, estou aqui. Direita Minas... Pa Patos de Minas, né? Obrigado. Direita Minas Passos. Parabéns, Edu, Felipe. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. né é, desse bate-papo, ressaltando mais uma vez que a gente está na nossa liberdade de expressão, ouvimos muitas críticas né, da, da atitude, da decisão monocrática tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, críticas muito fundamentadas e, na minha opinião, uma total interferência desnecessária do judiciário no executivo, no presidente da república. Então... Espero que isso se sane o mais breve possível e que o presidente volte a ter suas atribuições normais para nomear o diretor da Polícia Federal ou o delegado federal Ramagem, porque currículo e serviços prestados é o que não falta nessa pessoa. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.